0: Lieve gemeente, ons gaan vir ochend nogal een interessante gedeelte saamlees. Ek het gewonder of ek dit nou moet kies as een tekst vir vir ochend. En toe doen ek het toenema. En toe ek so heel eind nou bezig is met dit, dat ek myself soort van verweens ook. Um, kom ons maak ook by Genesis 38. Uh, as ek vir ons gaan lees, kan julle dit so volg in jylle bybels. Ek gaan nie die jylle gedeelte lees nie, ek gaan bykie selectief lees, so die jylle verhaal, maar grepe uit die, uit die verhaal uit. Dan kan jy nou vanavond, as jy rustig is daar by die huis, dan kan jy Genesis 38 mooi rustig gaan, gaan deurlees. Jylle kan so op die skerm volg die um, selectieve teks wat ek uh, vir ons saamgestel het. Juda het weggetrek van sy broers af. Hy het een kanonitische meisie raak geloop en met haar getrouw. Sy het swanger geword en een sien in die wereld gebring. Juda het om er genoem. Sy het weer swanger geword en nog een sien in die wereld gebring en om Onan genoem. Sy het nog een sien in die wereld gebring en om Sela genoem. Juda had sy oudste sien, Er, laat trou met Tamar, maar Er was in die oor van die heren, een slechte man, en die heren het om laat sterf. Toe sê Juda vir Oonan, Ga na jou broer sy wederwee toe, jou schoonsuster, trou met haar, sorg dat daar kinders gebore word, vir jou broer. Oonan het geweet, dat die kinders wat gebore sal so word, nie as syne beskou sal so word nie. Hy wou nie, dat daar kinders, vir sy broer gebore word nie. <tie> Wat Odan gedoen het, was verkeerd in die oor van die Heere, en hy het om ook laat sterf. Toe sê Juda vir sy skoondochter Tamar, gaan terug na jou pa sy huis toe, en bly daar een wederwee. Lang daarna is daar aan Tamar vertel dat haar skoenpa na Tim na toe gaan, om sy kleinveed te laat skeer, Sy het toe haar routleer het thuis gelaat, haar gezicht met een sluier toegemaak, haar vermom en langs die pad gaan sit. Judah het na haar toe uitgedraai, toe vraag sy vir hom, wat sal jy my betaal? Hy het geantwoord, ek sal vir jou een boklam uit my kudde stier, maar sy sê, dan moet jy my so lang pand gee jou seelring met die ketting in jou kiere. Hy het dit vir haar gegee en met haar gemeenskap gehad en sy het swanger geword. Sy is toe terug huis toe en het weer haar ou aangetrek. Juda het sy vriend gestuur met die boklam om die pand by haar te gaan haal, maar hy kon haar nie opspoor nie. 3 maande later is aan Juda vertel, jou skoondogter Tamar is swanger. Toe sê hy, bring haar uit, dat sy verbrand kan word. Maar toe stuur sy een boodskap na haar schoonpa toe. Die man, aan wie hierdie goed behoort, ek het by hom zwanger geworden. Stel vast, aan wie behoort hierdie seelring met die ketting en die kierie. Juda het het herken en gesê, sy is onskuldig en ek nie. Uh, ons gaan net tot, tot daar so volgend saamlees. <coughs> Broers en sisters, sy is een van die topverkoper skrywers van ons tyd. Sy verkoop tussen 450 en 500 miljoen exemplare. Haar lewe loop van 'n persoonlijke laagtepunt tot by verskyde hoogtepunte. Anvankelijk vroeg in haar leven, verloor sy haar ma aan die dood, sy beleef een echtscheiding, en later word sy van welsynshulp afhankelijk. En dan word sy een van die rijkste mense in Britannia. Sy ontvang een speciale ere toekening as die meest invloedryke vrou in die jylle vereenigde koninkryk. Maar hierdie vrou se suksesse het nie sommer makkelijk en eenvoudig gekom nie. Haar eerste reeks boeken is blijkbaar dier het verscheidenheid van uitgevers afgekeer. En later selfs, nadat sy bekendheid verwerf het en een van die wereldse grootste skrywers geword het, beleef sy geweldig teenkanting en krijg sy baie kritiek. Een baie prominente en bekende, wereldbekende uitgever beveel haar aan om een skryfkursus te gaan loop. Nou hierdie besondere vrou is natuurlijk die wereldbekende J.K. Rowlings, die skrywer van die Harry Potter boeken. Nou, vir oogend gaan het nie oor die vraag, wat denk jy van Harry Potter nie? Het gaan nie oor die vraag, is jy gemakkelijk met die boeken of is jy ongemakkelijk daarmee nie? Keer jy dit goed, het jy dit al gelees of het jy dit nie gelees nie? Um, die, die punt wat ek vir oogend probeer maak, is dat ons hou van sulke suksesverhalen. Voor die een of anderhede sê ons ook, of dink ons ook, dat het makkeliker is vir iemand wat reeds suksesvol is, om net nog meer suksesvol te wees. Want ons, ons redeneer daar so baie dinge wat in so iemand se ginstel. Daarom is het makkeliker waarschijnlijk om vooruit te boer en net meer suksesvol te wees. So dit is nie vreemd as 'n reeds suksesvolle mens net nog groter hoogtes in sy of in haar lewe bereik nie. Maar dit is een ander story, dit is een groot verrassing. As iemand wat in sy of in haar lewe absoluut niks het nie, so uitstuig, en sikke hoogtes bereik. Dit gee baie mense sommer hoop vir hulle eie lewe. Dat in hulle eie lewe daar ook die potentiaal is, die moendlikheid, dat dit met hulle kan kan gebeur. Ons kan baie makkelijk die fout maak om te denk, die Heere gebruik net suksesvolle mense. Die Heere gebruik net begaafde Mense, of die wat waarschijnlijk die potentie het om suksesvol te wees. Maar Genesis 38 vertel vir ons bykie een ander story. Genesis 38 sê God gebruik baie dikwils juist die mees onwaarschijnlijkste mense. Mense van wie daar dalk gesê word, sjoe. man ken jy die oud? Weet jy wat hy of sy al alles in hulle leven aangejaag het? Nou, die thema van ochend, oeps, die thema is weg, daar is hy. Van achterblad story tot voorblad advertentie. Dit is die verhaal van Genesis 38. Dit is die verhaal van Genesis 38. En hierdie is ook een controversiële story. Dit is een moeilike stuk in die Bijbel. Dit is een story oor mensese foute, oor mensese verkeerde keeses, oor die sondes en die intrieges um, en die immoraliteit wat baie keer deel is van mensese levens. En baie oons het al gesê, maar hierdie verhaal in Genesis 38 hoort nie in die bybel nie. Dit is so deel van die Joosef verhaal. Die story van Joosef word vertel, en dan word het onderbreek, dan kry ons hierdie een hoofdstuk, Genesis 38. En daarom het baie mense al gesê, joh, dit is nogal half een ongemakkelijke story, dit hoort nie in die bybel nie. Ek denk, daar is al bitter min gepreek oor hierdie gedeelte. Dit is een dramatische verhaal. Dit is een story wat ons ook ookie makkelijk vir ons kinders telk sal lees nie. En die karakters in die drama laat ons wonder, maar is dit nou rechtig die mense wat God kies om die wereld te sien? Dit laat ons wonder, is daar hoop vir die wereld en vir die samenleving met menses soos hierdie. Dit lyk in het klink erger as die sappigste tv-seepie. Ek dink minst stories is erger as die een. As ons het vers vir vers, reel vir reel gaan lees, dan dink ek hierdie story het plus 18 uh, S, N, 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 L, N, V, ouderdomsbeperking. Misschien is het ook goed dat ons bykie kyk na die achtergrond van die story. Die heren roep vir Abram en Abramse familie om die nasie te word waardoor God die hele wereld wou sien. Soas as ons dan denk na die sondeval kon God eindelijk die mensdom afgeskryf het. God kon die mensdom veroordeel het, maar hy doen dit nie. God kies om mense lief te heen. En God begin een plan om die mensdom te red. En daarom is die, is die groter prentje achter die historie van Genesis 38, is een prentje van, van hoop. Dit is een prentje wat vir ons as mense sê, by God is daar hoop. By God is daar vir ons een toekomst, is daar een leven. Nou sien ons net so paar hoofdstukke terug, as ons terugkijk. Dan kom ons by Abraham en ons sien hoe dat Abraham sy familie waarski. Hy sê vir sy familie, jylle moet nie trouw met die kananiete nie. Want die kananiete is um, het vreemde godsdienste gegebruike. Die kananiete is een klomp immorele mense, hulle het vreemde waardes, hulle het een vreemde kultuur. Moe nie met hulle trouw nie. En Abram het geweet, dat sy familie kan nie die heren dien, aan die een kant, en nie die vreemde kultuur van die kananiete aanhang. En nou lees ons dat, Uiteindelik gaan Abram sy achterklein sien, Juda, en hy trouw met een kanonitiese vrou. En uit die heewelik is drie sien geboore, en die drie sien is onmoendelike klein heliekies. Uiteindelik gaan er die ouste sien, en hy trouw met Tamar. En Tamar moet elke dag, denk jylle dit in met erse onmoontlikheid moet sy saamleef. Uiteindelik is het so erg dat die Heere, lees ons hier, vir er laat sterwe. En toetrouw Tamar volgens die gebruik van die tyd met die tweede broer, met Onan, so daar een nageslag vir Juda kan wees. Maar hierdie huwelik is een disaster. Maar hierdie huwelik is een disaster. Tamar sy moeilikheid word net meer. Oonan misbruik vir Tamar. En dan is hy so slim, hy maak elke keer seker, dat sy nie swanger word nie. So hy, Oonan, die erfgenaam kan wees, van sy oorlede broer, sy besittings. En dan sien ons, maar die Heere is uiteindelik ook nie daarmee tevrede nie, en hy laat ook vir Oonan sterf. En die derde sien, Sela, is nog te jong om vir Tamar as vrou te vat. En dan sien ons dat Juda wil niks met die kinderloose skoondochter van hom te doen en hy stier haar eenvoudig net weg. En daar gaan leef Tamar in die vreemde, as hy wederwee. Sy gaan leef sonder sociale of wetelike of ekonomise status. Sy het geen opties nie, sy leef alleen in die vreemde, sonder hoop, sy verloor alles. En dan word hierdie story nog sappiger. Juda sy eie vrou sterf, en Tamar hoort dit, en dan besluit sy om sake in haar eie hande te neem. Sy trek haar self aan soos een straatvrou, en sy gaan sit daar langs die pad, en sy wacht vir Juda, en uiteindelik word sy swanger met sy kind. En dan uiteindelik het Tamar een sien van haar eiwe. Sy het eindelik twee sien, want daar word een tweeling geboor. En toe Juda hoor hierdie vervreemde schoondochter vir hom een swanger, toe wil hy haar laat verbrand. Totdat hy uitvindt maar hy is eindelijk self die pa van die kind. Broers en sisters, wat een ontnuchterende typische achterblad story. In die deel van rapport, wat ek goed kan onthou, ons as kinders nie eers mag gesien het nie. Die achterste deel van die korant is soalf een kant gauw, so dat ons nie dalk per ongeluk daai deel oopmaak nie. So dis een ontnuchterende story, en dal kan ons nou verochend, as ons die story hoor, kan jy, kan jy daar sit en jy kan vir jouself sê, so, gelukkig, gelukkig is hierdie daarom nie my story nie. Maar broers en sisters, Toch is daar dikwels ook in ons levens. Is sylke stories ook deel van ons levens. Is daar ook in ons eie levens dinge wat ons dalk eerder so wil uitvee. Daar is familie stories, daar is gesin stories, daar is huwelik stories, is stories is hartseer stories, Daar is foute wat ons dalk gemaakt het. Daar verkeerde keeses wat ons uitgeoefen het. Verkeerde besluiten. Jou en my lewe is nie volmaak nie. Dit is nie sanitair nie. En, en daarom is ek eindelijk blij. Hierdie soort stories staan in die Bijbel. Ek is blij dat die Bijbel, dat die woord van God eerlijk is oor hierdie lewe van ons wat betek hier maar een groot gemors kan wees. Ons moet onthou, hier is nie sommer enige story nie. Dit is die story van die familie wat God gekies het om die hele wereld uiteindelik te sien. En dan eeuwe later, kry ons die name van Tamar en van haar sien Peres, Dan Matthies 1 vers 3 in Jesus' familiere gister. Hulle word deel van die beste story van alle tyde. Tamar sy leven kry uiteindelik betekenis toe die naam Jesus ingeskry word in die peres been van haar nageslag. Weet nie, God is bezig. God is bezig om te werk, betek hier vrou ons Heere maar, hoe pas hierdie goeders nou alles in mekaar? Hoe moet ons het verstaan? Hoe moet ons die trauma verstaan wat ons bezig is om te beleef? Betek hier ook dier ons eie toedoen. Die Heere is bezig om te werk in ons morsigste stories. Die Heere is nie net bezig om te werk wanneer het goed gaan, wanneer dinge mooi in plek val in ons leven nie. Niks is buiten die Heere se beheer nie. Die Heere werk nie net wanneer ons Bijbel lees en bid en stilte tyd hou en kerk toekom en met sy goed is bezig is nie. Daar is nie een dag wanneer jy en ek wakker word sonder die Heere nie. Daar is nie een dag wat jy gaan slaap sonder die Heere nie. Dalk gaan jy dier moeilike tyd in jou leven. Dalk ervaar jy moeilike goed. Moe nie vanochtend jy sit en dink, die Heere kan dit nie gebruik nie. Misschien is jou story maar een fraksiekie van dit wat ons lees hier in Genesis 38. Talk voel jy vanmorgen, maar dit is nog erger. Moe nie dink, die Heere kan dit nie gebruik nie. Die Heere staan nie machteloos, want wanneer die lewe in die wereld rondom ons morsig begin word nie. Volgende sondag is het nachtmal ook. En dit het my dan laat denk, dat daai dag toe Jesus aan die kruis vastgespiker is, is die, is die grootste onrecht van alle tye gepleeg. En toch gebruik God dit om ons te reid om na ons toe uit te reik. Die grootste, onrechtverdigste gemors, kom God, en hy verander dit, sê Paulus daan in Romeine 8, in die grootste oorwinning. Hy het die dood gesterf, wat jy en ek eindelijk moes gesterf het. Hy het ons zonde gedra. En daarom, Werk die Heere. Die Heere werk in ons haaglikste omstandighede uiteindelik om sy doel te bereik. En hy doen het ook vandag. Hy doen het verochend. Is God bezig. Ook in jou en in my lewe. Die Heere werk ook in die haaglikste omstandighede om ons karakter te verander. Dit sien ons in die verhaal. Tamar, word uiteindelik een merkwaardige vrou. Dit vee nie alles uit wat sy gedoen het nie, maar dit bevestig hoe God in haar leven teenwoordig was, hoe die Heere in haar leven gewerk het, hoe die Heere haar gebruik het. Eers is Tamar een slagoffer, sy word misbruik, sy word gemanipuleer, sy word verkleineer, sy word dier haar schoonpa weggejaagd, en later word sy vereer. Dan vers 26, word Juda gedwong tot by die punt, gaan lees het weer daar, waar Juda erkend, Tamar is onskuldig, en ek nie. En as ons verder lees in die oud-testament, later is daar die prachtige story van Rit. En dan sien die mense vir Rit en vir Boas, met die woorde, mag die nageslag, Boas, wat die Heere vir jou uit die prachtige jongvrouw gee, wees soos die van Peres wat uit Tamar uit vir Juda geboore is. En nog later, in een kronieke as ons daar gaan kyk, en in Matthies, dan sien ons die geslagsregisters waarin die naam van Tamar voorkom in die tyd, toe vrou glad nie geëer is nie. 'n vrou is net gesien en dit was eindelijk al. Hierdie eens kinderloose verwerkte tamar word dubbel geseen. Dit is vir my wonderlik, is een preek op sy eie. Sy word dubbel geseen met, met die tweeling, met peres en serag, waarvan die nama onderscheidelik beteken dierbraak en dagbreek. Ongelooflik. In die laatste vers lees ons dit. En God gebruik vertaal maar om Juda ook te verander. Tot laat in die story hoor ons eindelijk niks van Juda nie. Ons hoor niks goeds van hom nie. Juda is die hoofdplanmaker om sy jongste broerkie Joosef as een slaaf te verkoop aan vreemde handelaars. Sy seens is uitvaagsels. Sy persoonlijke leven en motive is uit verdag. Juda is een selfsuchtige skelm en toch verander sy leven. Hierdie gemors met Tamar word die draaipunt vir Juda. So gebruik God hierdie achterblad stories om die geskiednis in die richting te laat verloop. En hy gebruik dit ook om Juda en Tamar en die mense rondom hulle sy karakters te vorm. So dat hulle die mense kan word, ook jy en ek, wat die Heere wil hee, ons moet wees. Hierdie story is vol geramtes. As ons denk aan een geraamte. Het is vol geraamtes in die kaste van mensense levens, maar dit is ook een story wat vir jou en vir my vir wil sê, jou geraamtes maak nie van jou een lijk nie. Jou geraamtes maak nie van jou een lijk nie. God is teenwoordig in jou story. Hy wil dit een mooi voorblad story maak, een voorblad advertentie, terwille van sy koninkryk, terwille van sy plan vir die wereld. Dalk staan jy vir ochend, vir toedere, dalk voel het vir ochend vir jou, maar die son gaan, dalk nooit weer vir my opkom nie. Hoor wat sê die heren? God wil, God wil, God wil vir jou dere in, in jou leven oopmaak, God wil mere afbreek, En God wil een nieuwe dag vir jou laat aanbreek. Laat om toe, laat om toe om dit te doen. Ek wil afsluit die aflope week, miskien sluit dit ook hierby aan, krij ek die aanhaling van een familielid op ons WhatsApp groepie. En dit was vir my aangrypend, the reason we have 17,000 pages in our lawbooks is because we cannot follow 10 lines on a tablet made of sting. Die Heere roep ons eenvoudig, wees gehoorzaam aan my. Wees gehoorzaam aan my. Sy woord weer klink, dit weer galm. Jy en ek hoor dit. Ons hoor het ook in ons dorp, ons hoor het in ons land, ons hoor het in ons leven. Die Heere sê, ek wil, ek wil, ek werk in die haaglikste omstandighede, in die haaglikste tye, om my doel te bereik, om mense se levens nie te maak. Hou vast aan die woord van die Heere. Hou vast aan sy wet, hou vast aan die 10 reelkies op die kliptablette, die 10 geboeie, die wil van die Heere. Amen. Kom ons buig in gebed ook so voor om. Heere, baie dankie dat u ons nie afskryf nie. Dankie jyre dat jy ons nie vergeet nie. Dankie dat jy ons nie wegjaag nie. Maar jyre dat jy die vaderarms oopmaak en vir ons nooi, kom na my toe. Ek sal vir jou ris gee. Kom sit op my skoot en leer van my. Kom tel my jyk op jou skouwers en draad het, want my jyk is sag en my las is lich. Dankie Heere vir die eindeloze liefde, vir sonder mens, dankie dat ons die sonde ook kan oorwin, in die naam van Jezus, ons verlosser. Amen.